0: Salut Bicti Salut Dimitri de ton vrai nom Exactement Je peux ouais. t'appeler comme ça Il n'y a pas de souci. <rire> ok Enchanté Dimitri, merci d'avoir accepté l'invitation Merci à toi C'est un plaisir pour moi euh, On va commencer par le départ, comme d'habitude okay. euh, Et si tu le permets, je vais un peu... Euh, raconter l'histoire puisque j'ai eu le temps de regarder des interviews et des interviews et des interviews que tu as déjà faites. Bien. <rire> et tu donc bien si, à fait un moment donné, si à un moment donné je me trompe, tu pas à m'arrêter. Okay donc si je ne me trompe pas, tu as commencé le rap très tôt mm -hmm. au collège euh, en recopiant des textes de Magic System et en faisant <rire> croire surtout que c'était les tiens. <rire> là je me trompe pas. Non, effectivement. Ce que je vois. <rire> okay. Et là personne n'a rien vu.
1: Non, parce que le premier Gaou n'était pas encore bien connu. <rire> D'accord, c'était pas <rire> ce que c'était aujourd'hui. Exactement.
0: <rire> ok, donc tu as commencé euh, en sixième, euh, mais ce n'était pas le Big T qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui. Et euh, c'est vers, euh, il me semble, 18 ans que tu as signé avec un label qui s'appelait Cartel Black. Mmh. Euh, tu avais commencé ton chemin dans la musique un peu plus professionnellement avec eux. Ouais. Et euh, c'est vers 19 ans que là, euh, Dieu s'est montré à toi euh, en te prouvant son amour, comme tu dis, pour reprendre tes mots. Ça. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: ben, Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que c'était une période assez délicate de ma vie, dans le sens où euh, ben, tout se passait bien avec mon label. Ouais. On était sur le point de... De, de décrocher une certaine opportunité mmh. et c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu se présenter à moi mmh. mais euh, ce qui se passait c'est que c'était tellement beau tellement bon mmh. que j'étais prêt à tout, à tout abandonner en fait ouais. à abandonner tous les rêves que j'avais les... enfin, tout, tout, tout ce que j'espérais euh, être mmh. euh, lorsque j'étais dans ce label parce que pour moi Dieu c'était la meilleure opportunité ouais. qui m'était arrivée quoi. Okay. Ouais.
0: et justement tu parles de tes rêves, quel rêve t'avais à ce moment-là
1: je voulais clairement devenir une star Ouais. c'était vraiment, le but c'était de percer j'avais un complexe d'infériorité parce que j'avais l'impression de ne pas être assez beau pas être assez grand, pas être assez fort et euh, étant donné que la musique ça me transcendait et que ça me transformait mmh. ben, je voulais être le plus grand le plus fort, le plus beau mmh. à travers la musique <rire> donc ouais c'était euh, vraiment une, on va dire, une manière de m'évader lorsque je faisais de la musique quoi, à okay. cette époque là ouais. en tout cas
0: et après justement cette conversion quels étaient tes rêves
1: Après cette conversion, je n'avais pas forcément de rêve. Je voulais juste servir Jésus et parler de ce qui m'était arrivé. Mmh. Dans le sens où j'étais conscient que j'avais rencontré l'amour de Dieu et je voulais juste le témoigner en fait. Je voulais qu'un maximum de personnes puissent entendre parler de ce que j'avais expérimenté mmh. et l'expérimenter aussi. Ouais. Maintenant, le comment, ça s'est su après, mais euh, c'était juste ça mon objectif du moment.
0: Oui. Et tu n'avais pas euh, ce zèle-là qu'ont qu tous les débutants ouais. Au départ, on se sent tout puissant, on se sent, on se sent fort. Tu pas ce, ce syndrome-là au si,
1: début bah bien sûr que Si, bien sûr que si. Je sors un projet à l'époque qui s'appelle La lumière du monde. Mm -hmm. Et euh, La lumière du monde, le, au niveau lyrics euh, que je mets au niveau de ce projet, ben, on sent vraiment que le gars, il est <rire> intouchable, il n'a jamais péché, il vit. Ouais. J'étais vraiment dans un, dans un mood assez particulier tu vois, mm -hmm. lorsque j'ai sorti ça. Donc, euh... Si, bien sûr, j'avais ce zèle-là, mais je pense que tout le monde l'a un petit peu. Ouais, ouais. ouais
0: c'est ça. C'est pour ça que on... j'ai utilisé le terme syndrome, parce que vraiment, ouais. je le prends comme un syndrome, en fait, au ouais. début, et puis ouais, au fur et à mesure, avec le chemin ouais. qui se fait, ça s'essouffle un peu. Exactement, ouais. euh, Mais justement, ça fait donc un moment que tu es, que es dans la musique. Ouais. Est-ce que quand on a autant un aussi gros parcours que le tien, parce que là, tu as fait quatre projets, on est sur le cinquième, avec Chris Trip, Chris Trip 3, pardon. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est fatigué, que ce soit physiquement, euh, mentalement, mais aussi spirituellement
1: Oui, si, 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 si. Si, il y a un moment où on est fatigué, mmh. euh, là, tu m'as parlé, par exemple, des projets. Il faut savoir que moi, j'ai sorti euh, « La lumière du monde » en 2011. Mmh. J'ai sorti « Christrip » volume 1 en 2015. Mmh. J'ai sorti « Christrip » volume 2 en 2017. J'ai sorti « Teshuva » en 2019, fin 2019. Mmh. Et quatre ans après, je sors Christrip volume 3. Ouais. Donc rien qu'en regardant les espaces de temps mmh. entre mes projets, ça te montre bien qu'il y a un moment où on devient fatigué, ouais. on doute. Et euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut, qui peut arriver. Mais moi, pour ma part, ces choses-là ne sont pas négatives. Parce mmh. que c'est surtout dans ces moments de désert-là que le Seigneur nous parle souvent. En tout cas, moi, pour ma part, les moments où je suis le plus faible, c'est les moments où je suis le plus fortifié aussi. Ouais, Donc... Euh, oui, si, si, comme n'importe qui, je pense euh, on connaît ces périodes-là, oui. ces périodes où on est un peu moins bien, ouais. on les connaît oui. tous.
0: Et qu'est-ce qui est le plus fatigant dans tout ça
1: Qu'est-ce qui est le plus fatigant dans tout ça Je n'ai pas envie de dire fatigant, ouais. ce n'est pas fatigant. Je dirais plus que c'est plus un moment où on apprend. On est, euh, en fait, on va dire le plus fatigant, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers ouais. ces moments de faiblesse-là, tu vois euh, comprendre un petit peu qu que, quelles sont les failles qu'on a et tout, etc. Regarder au fin, au fin fond de soi, tu vois, mmh. ne pas faire semblant avec soi et aller au, à, vraiment aller à l'intérieur de soi, tu vois. Ouais. Et ce qui est fatigant parfois, bah, c'est de, bah, de reconnaître qu'on a des carences, c'est de reconnaître qu'on n'est pas au top et mmh. qu'il y a encore plein de choses à, à réapprendre et tout. On n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur. Exactement. Donc, euh...
0: ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de justement l'espace qui entrecoupait chaque sortie de de projets, mmh. euh, mais là on est à une ère où justement tout va très vite. Il yes. faut sortir euh, des projets tous les ans limite, il mmh. faut euh, bombarder que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, euh, par, les, par différents contenus. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu as senti cette transition Puisque quand tu as commencé la musique, je pense que ce n'était pas, pas comme ça. Est-ce que tu as senti cette transition et non, comment, tu comment tu l'as vécu en fait
1: Bien sûr, tout est allé très vite. hein tout est allé très vite, et on le sent cette transition. Oui. Et je dirais même que l'un des premiers artistes qui a senti cette transition, c'est le psalmiste, parce oui. qu'il a sorti des projets euh, dans un espace de temps très limité à ce moment-là. Et euh, moi, à cette période-là, je savais aussi que c'était un moment où il fallait beaucoup balancer. Oui. Maintenant, euh, la question c'est, est-ce que je sors des projets tout le temps oui. Ou est-ce que je sors des projets au moment où je suis inspiré ah. Tu vois oui. ce que je veux oui. dire oui. Maintenant, je te dirais que s'il faut tourner la chose par rapport à la, à la lumière de, de ce qui se passe vis-à-vis -vis de la par rapport à la parole ou par rapport à, à ma marche avec Dieu mmh. je dirais que oui j'aimerais faire en sorte à sortir des projets tout le temps mais pas mmh. parce que le temps demande à, ou du moins le, le, le moment demande la tendance du moment demande à ce qu'on sort des projets tout le temps mmh. je dirais que j'ai envie de sortir des projets tout le temps parce que je suis conscient que chaque jour il y a des personnes qui partent sans, sans avoir éc écouté la parole de Dieu sans avoir sans avoir entendu parler de Jésus. Mm -hmm. Donc, je dirais que je veux sortir des projets tout le temps pour pouvoir euh, être dans l'urgence du salut pour ceux qui ne le connaissent pas. Plus ça, ouais. tu vois. Okay. Mais pas euh, juste sortir des projets parce que tout le monde sort des projets. En tout cas, je, je, je refuse, entre guillemets, de suivre une tendance. Je veux vraiment être dans, dans la saison dans laquelle Dieu, Dieu m'attend, tu vois. Ouais.
0: Bah justement, ouais. euh, au final, tu l'as suivi, parce que ça fait quatre ans que tu as sorti euh, tes chouvas. Yeah. Et donc, euh, là, on arrive à... Volume 3. Mm -hmm. Je vais réussir à le dire avant la fin de l'interview. Ouais, <rire> euh, Est-ce que du coup ça a changé ta manière de travailler euh, Est-ce que euh, tu vas devoir euh, te recueillir beaucoup plus mm -hmm. ou euh, aller beaucoup plus en profondeur avant de pouvoir sortir quelque chose
1: Clairement. Ouais. Clairement. Comme je le dis souvent, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mm -hmm. Autrement dit, euh, ce que tu vas entendre, c'est ce que tu vas sortir de toi. Mm -hmm. Donc oui, je suis obligé de tout le temps. Aller me recueillir, je suis obligé de tout le temps méditer, de regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe autour de moi, mmh. de prendre le temps d'examiner aussi les épreuves par lesquelles je passe, savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces épreuves-là. Mmh. Tu vois, donc euh, oui, dans tous les cas, euh, je serai obligé, et je suis obligé, même sans sortir de projet, hein, mmh. même sans sortir de projet, je suis obligé et de oui. toujours prendre ces temps-là. C'est super important, parce que le problème, c'est quoi C'est que euh, avec euh, avec le côté artistique qu'on a parfois on va souvent se dire bon il faut que je prenne le temps de beaucoup méditer parce qu'il y a l'album qui va sortir et tu vois ce que ouais, je veux dire ou pas, je pas non il faut que je prenne le temps de beaucoup méditer parce que c'est bon pour ma vie spirituelle ouais. dans un premier temps et après si le Seigneur nous inspire de le faire d'en faire part sur un album ou autre mm -hmm. tant mieux tu vois ouais. mais c'est vrai que on doit augmenter sa capacité d'écoute du Saint Esprit lorsque on est sur le point de sortir un projet tu vois ouais.
0: Ouais. Euh... Dans le titre qui inaugure, euh, qui inaugure ce projet, mm -hmm. euh, tu dis « il n'y a pas mon deux dans ce paysage ». Ah ouais. Tu as, <rire> as, con, as conscience de ça, que ouais. malgré tout ça, malgré toutes ces contraintes, contraintes entre gros guillemets, parce que, mm. euh, on parle de ta vie spirituelle, euh, tu arrives quand même à être un personnage singulier dans le paysage du gospel.
1: Ouais. Après, je parle dans, dans ce paysage. Je parle pas forcément du gospel en okay. soi. Je parle même du monde. Ouais. Dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est comme Big T, Tu vois, est Big T est unique en son genre. Mm -hmm. Il a une seule empreinte euh, digitale. C'est ça qu'on dit. Hein oui. Voilà. Donc euh, ouais, non, s'il n'y a, a personne, il n'y a pas mon deux dans ce paysage. Mais c'est même pour toi, Tracy. Il n'y a pas ton deux dans ce paysage. Tu vois, c'est même pas une question de de se vanter. C'est une vérité. Tu vois. Ouais. Donc euh, oui, je suis conscient que je suis le seul et l'unique Big T et que j'ai une seule et unique mission qui m'est attitrée à moi et personne d'autre pourra le faire à ma place si ce n'est que moi, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Euh, tu as réussi à traverser du coup cette, cette transition qu'il y a eu dans, dans le milieu de la musique mmh. euh, mais on a pu voir aussi que cette transition, elle s'est faite euh, par euh, des fites en particulier, avec notamment Y du V, dont je crois que tu es très proche, ouais. mais avec Youssefer aussi. Yes. Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a permis de, euh, de traverser tout ça euh, de manière. Euh, et de t'en sentir indemne, en fait, par Dieu, bien évidemment, la main de Dieu
1: Alors, quand tu me dis de traverser tout ça, c'est par rapport à la musique, du, durant les temps ouais. d'espace, c'est ça ouais. Pff, oui et non, oui et non. Après, c'est vrai que ben le fait d'avoir de, fait des featuring, ça, ça te permet de rester toujours euh, présent, mm -hmm. on va dire. Mais c'était pas forcément le but en fait, tu vois. Le mm -hmm. but c'était pas se dire bon, je vais faire tel featuring parce que il faut que les gens voient que je suis là, tu vois. Ouais. C'était pas du tout ça. C'est juste que le moment précis voulait que le feat se fasse. J'ai connecté avec YouFFR, j'ai connecté avec Y du V. D'ailleurs, Y du V, je n'ai pas forcément connecté avec lui par rapport à la musique. À la musique ouais. Donc, euh, on connecte ensemble et puis on voit que, ouais, c'est le temps de Dieu. Let's go. Ouais, on y va, se va se tu voit vois. Il y a autre chose derrière. Ouais, voilà. Vois, on... Et c'est aussi la même chose. Je suis très proche de. Je parle très bien avec Tendry, donc euh, Tendry, ça fait des années qu'on parle ensemble. Ça fait mmh. des années qu'on on parle via Insta, etc. Et puis là, c'était le moment, c'était le moment de faire un truc avec Faire. Mais il y a vraiment rien de calculé, tu vois. C'est vraiment pas, il n'y a pas de stratégie. Euh, euh, il faudrait faire en sorte à ce qu'on. Se... Il <rire> n'y <rire> a pas ça, tu oui. vois. S'il faut pas rien faire pendant 4 ans, on fait rien, oui, tu bah vois. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que ouais, ça te permet de faire en sorte à ce que les gens voient toujours. Euh, ce que, ce que Dieu a à dire à travers toi, donc c'est important. Ouais.
0: Ouais. Tu en avais parlé aussi dans ton interview avec Grâce Musique, si je ne me trompe pas, mm -hmm. justement, de ces connexions divines qui mm -hmm. te permettent d'avancer et d'attendre le temps de Dieu et d'au et final sortir ce que tu sors. Exactement. Ça ouais. te
1: prépare, en fait. Mm. Ça te prépare, donc ouais c'est exactement
0: ça. Euh, à la fin de Punchline Céleste 2, justement, tu annonces la sortie de Punchline Céleste 3 qu'on ouais. peut retrouver sur, sur le projet. <rire> à ce moment-là, quand tu l'annonces Ouais. Est-ce que. Est que... Je pose ta question. Ouais. <rire> Est-ce que Punchline Celeste 3 était déjà en route
1: Jamais de la vie <rire> Jamais de la vie Et d'ailleurs, je, 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 je me rappellerai toujours, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de Punchline Celeste 3, il y avait des jeunes frères qui m'envoyaient des messages. Mais, mais bro, c'est comment Depuis, t'as dit Punchline Celeste 3, là, c'est toujours pas sorti. <rire> Donc non, ça, ça s'est pas fait. J'avais composé un texte. Ouais. Euh, de Punchline Céleste 3. Et au final, le texte s'est retrouvé dans le featuring avec YGV et, et le psalmiste. Donc, euh, <rire> c'était normalement un texte de Punchline Céleste 3. Ouais. Mais quand YGV m'a envoyé la prod et qui, qui m'a demandé de poser avec lui, mm. j'ai directement pensé à ce texte-là et je me suis dit, bon, on va mettre ça là. Et puis, <rire> le Seigneur va inspirer autre chose pour... <rire> Pour Punchline, Céleste
0: 3. en même temps, tu aurais été très avant-gardiste quand même, puisque d'Alti, on peut retrouver de la Jersey. Yeah. Donc tu aurais été un peu, oui, oui, beaucoup je... en avance même. Très en avance. par rapport à ce qui se fait maintenant. <rire> Mais au final, euh, en attendant justement la sortie de, de cette EP, tu nous as sorti de la Mapiano et, et ouais. de la Jersey. Comment tu fais pour être toujours euh, à jour justement <rire>
1: J'écoute énormément de musique. Ouais. J'écoute énormément de musique. J'écoute tout. J'écoute tout le monde. Et euh, je considère en fait que, en tant qu'artiste, je suis dans une sphère d'influence dans laquelle le Seigneur m'a placé. Ouais. Tu vois Si par exemple, toi, on va dire que tu es, euh, que tu es euh, une. Comment, ça, comment on appelle les Auchan, tout ça là Comme Les Auchan, Carrefour Les distributeurs Si tu es un grand distributeur mmh. et que tu dois te positionner dans un endroit, ben, il va falloir que tu analyses ta zone de chalandise. Il va falloir que tu puisses voir ce qui se passe. Au niveau, des autres, au niveau des autres distributeurs, pourquoi il y a, il y a telle personne qui attirent Pourquoi Il faut que tu saches ouais. qu'est-ce qui se passe. Et moi, c'est un petit peu ça, tu vois. Je suis dans le secteur de la musique dans lequel le Seigneur m'a placé. Je ne peux pas faire semblant. Je suis obligé de savoir ce qui marche, pourquoi mmh. ça marche, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les tendances et qu'est-ce que je peux faire avec tout ça pour pouvoir faire mon truc à moi, tu mmh. vois. Donc euh, oui, j'écoute de tout et c'est ce qui me permet de tout le temps être à jour voire même d'être parfois en avance <rire> c'est le gars qui se vante je suis en avance, je le dicte surfu. la tendance mais c'est ça en fait, j'essaye de voir ce qui se passe autour de moi, mmh. toujours, toujours parce que tout va très vite dans ce monde tout mmh. va très vite donc il faut être à l'affût
0: mmh. mmh. euh... Tu me diras si c'est un sujet un peu plus joyeux ou un peu plus euh, difficile. Mmh. Mais euh, quand tu as annoncé justement à la sortie de Chris Trip Volume 3, mmh. tu as annoncé aussi que maintenant tu étais en, un, artiste, un artiste indépendant. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Ça a changé plein de choses. Waouh Ça a changé plein de choses parce que euh, le fait. En fait, j'ai toujours été en fait entouré d'une équipe. Ben, j'ai toujours une équipe là actuellement. Mmh. Mais sauf que là, c'est plus la même chose parce que l'équipe travaille pour moi. Alors que là, c'était un... Euh, enfin, comment dire, c'est pas que je dicte l'équipe que j'ai, mais avant, en tout cas, j'étais pas le, le, le responsable de l'équipe, mmh. tu vois. J'avais des personnes qui étaient au-dessus de moi ouais. et euh, qui me disaient un petit peu quoi faire. J'avais un certain leadership aussi, mais euh, ces personnes-là, entre guillemets, faisaient en sorte à faire les choses pour moi, mmh. tu vois. Et, et aujourd'hui, en fait, euh, ben, je sais pas comment expliquer ça, mais... Euh, euh, en gros, je dois je dois réfléchir par moi-même, ouais. si je peux dire ça comme ça, ouais. tu vois. Je dois réfléchir par moi-même, alors qu'avant il y avait des personnes qui étaient là ouais. pour me faire gagner du temps et ils réfléchissaient un petit peu pour moi, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ça change pas mal de choses. T'es obligé d'être euh, de prendre un, leader, un leadership beaucoup plus important. Euh, tu, il faut, tu peux pas attendre, tu vois. Avant, ouais. je pouvais me permettre d'attendre ouais. et quelqu'un allait me dire oh c'est comment, tu vois. Mais là, c'est fini. Je ne peux, ouais. peux plus attendre. Tu es ton, es ton propre patron, si je peux dire ça, même ouais. si ce n'est pas vraiment la vérité. Mais mm -hmm. tu es un peu ton propre patron. Donc ouais, ça change, ça change pas mal de choses d'être de, de, artiste indépendant. Mm -hmm. C'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup plus de dépenses. Euh, il y a beaucoup plus d'organisation à avoir. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de sacrifices. C'est quelque chose de, qui est difficile. Mais en même temps, je suis content d'être artiste indépendant parce que je sais que je fais ce que Dieu attend de moi, tu vois. Ouais. Je suis dans le moment qu'il a voulu pour moi, donc mmh. c'est okay. good.
0: Et donc, c'est dans ce, dans ce schéma un peu que s'est que construit Trip Volume 3. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, la genèse de, de cette EP
1: Alors, la genèse de cette EP, le, à la base, en fait, je ne voulais pas faire un EP. Mmh. Déjà, dans un premier temps. À la base, je voulais faire un album.
0: Ouais. Tu m'as voulu une question.
1: Ah ok, bon, <rire> à la <rire> base je voulais faire un album, de base. Donc euh, euh, j'ai commencé, je crois que le premier titre que j'ai enregistré c'était Privilège, si je me trompe pas. C'est le premier okay. titre que j'ai enregistré. Euh, ma femme elle peut me faire un, un, bruit de la, un mouvement de la tête si c'est bien ça. Voilà, c'est <rire> parfait. Donc ouais c'était Privilège que j'ai enregistré en premier. Et... Euh, et après euh, au fur et à mesure du temps donc il y a privilège et après il y a toute la night que j'enregistre en deuxième et donc quand j'enregistre les deux je me dis ouais, y a... ouais je crois qu'on va aller plus dans, dans un album et tout etc qu'on va appeler 2 et tout bon j'étais un peu dans mon, peu dans ouais. mon truc tu vois et normalement cet album là il aurait dû sortir sous le céleste okay. donc euh, y avait, dans cet album il allait avoir Kingdom Swag, Lambano le premier okay. pas ouais. euh... euh toute la night. En fait, c'était comme ça en mm -hmm. fait, que ça devait se faire.
0: Sachant que tout ça, tu l'as sorti au final euh, en tant que single.
1: Exactement, je l'ai sorti bien. en ouais. tant que single sous la houlette du, du Celeste Records. Et, euh, et en fait, quand il y a eu la séparation avec le Celeste Records, j'aurais pu garder Kingdom Swag et tout, etc. Mais j'ai décidé de tout. C'est-à-dire que là, ça y est, on reprend, on reprend une nouvelle départ, histoire. Ouais. On reprend du départ. Et après, ben, c'est au fur et à mesure que les, les autres morceaux oui. ont commencé à se faire. Et euh, j'ai reçu le projet. J'ai reçu que le que le projet allait s'appeler Mouvement. Mmh. Au moment où en fait je devais faire le featuring avec Serviteur Pierre, okay. tu vois. Donc euh, quand je dois faire le featuring avec Serviteur Pierre, je sens que ce mot-là Mouvement-là, je sais pas pourquoi, mais <rire> il y a, chose. y a un truc. Et quand je vais en Martinique, je vais en Martinique. Euh, je crois que c'était en je crois que en février, si je me trompe pas. Je vais en Martinique en février et il y a le pasteur Gislain, tout qui euh, qui répète durant tout le séminaire, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Là, nous sommes dans une session de mouvement. Je dis oh, c'est bon, c'est bon, eh hey, Seigneur, c'est bon, j'ai capté, c'est bon, j'ai compris. Et surtout que mouvement, le titre, c'est fou, le clin d'œil, parce que le titre, il vient à travers ce pasteur dans le sens où en 2017, je suis à Cotonou et à Cotonou, ce pasteur-là fait un chant. Ce qu'on appelle un chant prophétique, tu vois. Mmh. Et il commence à dire, en fait, à toutes les personnes qui étaient là dans la salle à Cotonou, il y a un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Sois calme. Il y a quelque chose qui est en train mmh. de se mettre en place. Donc, à l'époque, déjà en 2017, ce, ce, ce mouvement-là, ce mot mouvement, il me tape, tu vois. Mmh. Donc, là, quand je reçois ça, peu de temps après, je me dis, ouais, OK. Et lui, que je revois. Et qui redit encore ça Je me dis non, non, c'est il y a vraiment un mouvement. Ouais. <rire> et donc c'est un petit peu comme ça que, que les choses se sont faites. Et puis, euh, et puis voilà, je pourrais même pas te dire ouais, il y a eu des étapes ou quoi qu'est-ce mm -hmm. parce que les choses se sont faites tellement de manière de manière naturelle, c'était ouais. tellement divin, tu vois que mm -hmm. voilà quoi.
0: Bah, justement, j'allais j'allais te poser la question parce que dans un album, on peut, on peut voir toute une on peut voir qu'entre les sons, il y a un fil rouge. Mm -hmm. Là où ce qu'on ne va pas retrouver dans un EP, ça va être un peu euh, des, des thèmes abordés euh, différents, etc. Ouais. Alors que Mouvement, il y avait tellement de choses à dire dessus. Finalement, qu'est-ce qui t'a fait de dire, bon, bah, c'est bon, je laisse tout et euh, je reprends sur autre chose. Et ce n'est pas grave, on sort un EP plutôt qu'un album.
1: Ben, parce qu'en fait, euh, le, le truc qui est là, c'est quoi C'est que déjà, musicalement parlant, mmh. le piano c'était bon. Tu ouais. vois, c'est mmh. bon, on a... Oui. On a pris le ma piano, on l'a revisité, visité, revisité. Donc, euh, je voulais apporter une autre couleur en fait. Je voulais okay. apporter une couleur beaucoup plus, beaucoup plus rap, beaucoup plus, beaucoup plus urbaine. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de dire bon là c'est fini on part. Parce qu'en fait, si je pars sur un album, mm -hmm. je pense pas que je fais, euh, je fais comme mouvement, tu vois. Okay. Okay. Euh, mm -hmm. Si je pars sur un album, je vais plus pousser la chansonnette, je vais plus chanter, prendre mm -hmm. beaucoup plus de risques. Euh, alors que là vraiment je suis vraiment resté dans un truc un peu plus urbain, un peu plus tendance, un peu plus actuel, ouais. tu vois. Et euh, donc j'avais besoin de ça un projet où vraiment ça kick, ça, ça fait de la mélo mais ça reste ouais. urbain, tu ouais. vois. Donc euh, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu reconstruire quelque chose de nouveau
0: en fait. Ouais. Tu vois et justement entre le rap et la chanson, qu'est-ce que oh. tu préfères
1: <rire> Je dirais je préfère le rap. Mais par contre, j'aime bien la mélodie, tu vois. <rire> j'aime bien la mélodie, tu vois. Le petit truc, quand tu chantes, c'est bien, c'est doux. Mais je préfère le rap parce que pour moi, en fait, euh, moi, je parle pour moi. Mm -hmm. Je dis toujours, le, le rap, le, le terme quand on dit rap, c'est rhythm and poésie, tu vois. C'est ouais. de la poésie rythmée. Mais pour moi, le rap, c'est rhythm and preach. Ma définition, c'est de la prédication rythmée. Ouais. Et étant donné que le rap, c'est du parler, mm -hmm. les gens sont beaucoup plus attentifs devant quelqu'un qui parle plutôt que devant mmh. quelqu'un qui chante parce que quand je vais parler tu vas chercher à écouter ce que je suis en train de oui te bien. dire mmh. mais si je chante tu vas chercher à voir si je chante bien donc toi tu peux tu vois par exemple je vais te donner un exemple tu vois un, un truc un truc tout bête hein, mmh. tu vois je, 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 je donne je veux parler du morceau de NK NK mmh. divine, ouais. amour inconditionnel tu vas prendre une vie, tu, vas, tu vas être devant la musique et tu vas chanter Amour inconditionnel Il parle pas de l'amour Avec un mmh. garçon Il parle de l'amour de, de Dieu. Dieu Mais comme il a tellement bien chanté T'es pas forcément concentré directement sur ça Donc toi tu mets grave tes sentiments Mais tu oublies qu'il y a un truc beaucoup plus profond mmh. Mais si j'arrive et je te dis Amour inconditionnel, tu sais de quoi je te parle ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Ma manière de parler va beaucoup plus te rendre attentif que ma manière de chanter. Mmh. Ma manière de chanter va t'emporter, mais tu peux ne pas être attentif. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, le rap, c'est la meilleure musique pour pouvoir évangéliser quelqu'un. Parce que la personne, elle va se concentrer sur les paroles. Et c'est les paroles qui vivifient. C'est les mmh. paroles qui transforment. Donc, vaut mieux qu'elle soit concentrée sur les paroles plutôt qu'elle soit concentrée sur de la vibe. Mais la vibe, c'est bien aussi.
0: C'est bien aussi. <rire> <rire> Et bien, ça, j'espère que tous les. Tous les... Tous ceux qui sont un peu contre le rap gospel l'entendront, parce que c'est ah, une très belle ah, définition. Ah, oui. C'est un autre débat, mais c'est une très belle définition. Mais justement, euh, tu as toujours rappé, en fait. Donc à quel ouais. moment est intervenu le chant pour toi
1: Alors le chant, il a intervenu en fait en 2012, exactement. Mm -hmm. Donc je suis au studio et, euh, et puis je dois faire un refrain chanté. Je suis avec un gars qui s'appelle Brahim, mm -hmm. qui était euh, mon directeur artistique à l'époque. Et il me dit, mais gars, tu sais chanter parce que je devais chanter un morceau qui s'appelait SL ouais. et je devais le faire dans une autre version et j'osais pas le chanter, tu vois. Il me disait, ouais, on va enlever l'autotune et tu vas. Je lui dis, non, <rire> tu peux pas enlever le. Non <rire> Ça
0: n'existait pas. Hein non.
1: Et puis euh, au final, il, il enlève l'autotune, je chante et il me fait, mais gars, mais t'as as un truc, il y a un truc qui sort de ta voix, tout ça. Et je dis, ouais, ok. Et puis de là, en fait, je commence à être un peu plus à l'aise. Bon, jusqu'à aujourd'hui, franchement, euh, je chantonne, je dirais, tu vois. Je chantonne, ouais. mais euh, je chante en tout cas mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais je, en 2012, en tout cas, c'est à ce moment-là où je me dis, ouais, il y, y a moyen de faire un peu de mélo, tu vois. C'est mm -hmm. en 2012 que ça commence.
0: Okay. Euh, si on en revient à, à l'EP Mouvement, mm. est-ce que tu peux nous raconter un peu le sens qu'il y a derrière, autre que ce que tu nous as déjà raconté
1: Oui. Alors, le sens derrière Mouvement, en fait, Mouvement, c'est vraiment une plateforme qui va permettre aux auditeurs de se dire qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ma vie. Mmh. Tu vois, mouvement, c'est vraiment une plateforme pour créer la foi dans la vie de mes auditeurs. Mmh. Tu vois, que la personne qui, comme j'ai dit, ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, à partir du moment où tu te poses et que tu écoutes mouvement, es, c'est censé produire la foi en toi. Mmh. La foi que les choses peuvent bouger, que ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que je vais vivre demain. Mmh. Tu vois, donc c'est pour ça que les titres, en tout cas, euh, sont choisis pour faire en sorte à ce que... Les gars, sachez qu'il y a un mouvement. Il y a non seulement un mouvement pour votre vie, mais il y a aussi un mouvement pour moi. Tu mmh. vois il y a un mouvement qui va bouger aussi. Donc, euh, c'est vraiment ça, en fait. Mouvement, c'est faire en sorte à ce que mes auditeurs puissent finir le projet et dire « Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Tu vois » Donc, euh, donc voilà. Quoi. Euh,
0: donc, Mouvement, tu l'as fait avec euh, Serviteur-Pierre. Ouais. Mais euh, on va retrouver euh, certains fits. Encore dans, dans l'album, sachant que le Mouvement, ça a été top liné par euh, Rabi Le Prince. Mm -hmm. Donc, en fait, on va toujours retrouver autour de toi les mêmes personnes, si, si je ne me trompe pas. On retrouve même euh, DJ Stone. Euh, DJ Stone Plain, Stone Plain. Yes. que je salue. DJ Stone Plain, euh, que j'avais eu l'occasion de voir avec toi au euh, Jesus Festival, euh, je crois, 2, si je ne me trompe pas, il était là.
1: Jesus Festival.
0: Non, pas Jesus Festival, Jesus Social Club. Just, ouais, si, voilà. Si, Là, ouais, il, ouais. Était avec, il était avec toi. Mm. Tous les festivals et tout, pardon. Je ouais. m'y perds. Il y a trop de festivals, <rire> c'est amusé. <rire> ouais. euh, il était avec toi. Donc on retrouve un peu tout le temps les mêmes personnes autour de toi. Euh, et et c'est ce qui trouble un peu, euh, c'est ce qui met un peu le trouble dans, dans la session qu'il y a eu avec le Céleste Record, puisqu'on ne l'a pas vu forcément, mm. puisqu'au final, tu as toujours les mêmes personnes avec toi. Euh, est-ce que tu es ouvert encore à travailler avec d'autres personnes ou tu te dis, non, j'ai l'habitude de travailler avec ces personnes-là, ça marche très bien, donc on continue dans ce sens-là
1: Je suis toujours ouvert pour travailler avec d'autres mmh. personnes. Je, je, je refuse de négliger les, les connexions divines, tu vois. Je refuse de négliger les connexions parce qu'on ne sait pas vers, vers qui le Seigneur peut nous emmener, tu vois. Mmh. Serviteur Pierre, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment euh, et c'est la première fois que je travaillais avec lui. Tu vois okay. si j'étais fermé et que je me disais ouais et tout ben je veux pas travailler avec serviteur Pierre il y a pas il y peut-être pas mouvement ou du moins le mouvement prend pas cette ampleur là tu vois mm -hmm. donc euh, moi je suis très très ouvert après c'est vrai que je travaille beaucoup par infinité. on va pas se mentir je travaille beaucoup par affinité mais en même temps, j'aime voir ce que le Seigneur a me réservé au niveau des connexions, tu vois. J'aime mmh. me dire, purée, qui je vais rencontrer, qui, avec qui mmh. je vais connecter. Et très souvent, les personnes avec lesquelles je connecte, je ne connecte pas forcément avec eux par rapport à la musique, mmh. tu vois. Il y a souvent une histoire commune qui me permet de connecter avec ces gens-là, et ensuite, bam il y a la musique qui arrive derrière, tu ouais. vois. Et c'est ce qui fait la force de la musique, mmh. justement, derrière. C'est ce qui fait qu'il y a de l'osmose. serviteur Pierre, quand je connecte avec lui, on se rencontre dans un studio, mais les premiers échanges qu'on a n'ont rien à voir avec la musique. Ouais. Tu vois, on parle de tout, de rien, mais on ne parle pas forcément d'un feat, mmh. tu vois. Donc, euh, moi, pour ma part, c'est vraiment ça. Je, je suis prêt à, je suis prêt à, à, à connecter à explorer, avec n'importe ouais. qui. C'est super important. Mmh. Et c'est ce qui enrichit aussi ma musique. Moi, ce que les gens ne savent pas, mais... Enfin, si, peut-être que les gens le savent, je ne sais pas, mais la richesse de ma musique, elle est riche parce que je fais en sorte à travailler avec un maximum de personnes. Ouais. C'est pour ça que je peux aller n'importe où, parce qu'il y a peut-être trois, quatre têtes pensantes pendant que je suis en train de faire la musique, tu vois. Mmh. Donc. Euh...
0: Ok. Euh, bah, si on regarde Mouvement et Toute la Night on mmh. peut, je trouve que c'est les titres qui te représentent le plus dans tout le P puisque c'est là où euh, tu vas nous entraîner sur des mélodies etc euh, on va bouger, on va danser mais il y a un vrai message profond derrière <rire> que tu, et comme tu disais tout à l'heure qu'on entend vraiment en fait ça euh. a de la résonance, ça résonne en fait mmh. euh, est-ce que tu as le même avis que moi là-dessus
1: ouais ben bah oui j'avais sorti un morceau en 2013 non en 2013 16, 17. Oh, le temps passe vite. <rire> j'avais sorti un morceau qui s'appelle Ouin pour influencer mmh. et j'avais annoncé déjà dans Ouin pour influencer. Je vais tous les, les faire réfléchir juste après oui. les avoir fait danser. C'est vraiment ça, ma ligne directrice. J'aime bien faire danser les gens, mais je veux pas juste te faire danser pour te faire danser. Il faut que tu finisses de danser, puis tu réécoutes, tu danses sur du... Ah Ce qui dit le gala, là. là. <rire> tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. On, veut... on va les faire réfléchir. Ils vont danser, ils vont réfléchir en même temps. Ça va faire du bien à tout le monde.
0: Ouais. Donc on peut dire que c'est ta marque de fabrique.
1: En tout cas, oui. On peut dire que, ouais. que ça fait partie de l'une de mes marques de
0: fabrique. Ouais. Donc on va... Avec cette EP, on peut danser Mmh. mais euh, tu abordes aussi pas mal de thématiques notamment avec Téléma et Espoir donc euh, Téléma ça va être euh, ça va être plus euh, être euh, quelque chose visé pour quelqu'un et dans Espoir euh, tu vas parler plus des travers de, de la société et mmh. te positionner comme un grand frère mmh. euh, et comme tu l'as souligné tout à l'heure je pense que tu n'es pas grand frère juste pour nous chrétiens qui le sommes déjà mais aussi pour le plus grand nombre mmh. euh, comment c'est dans ta nature ou c'est quelque chose que c'est la casquette que tu as revêtue avec le temps
1: Alors, je, je, les deux. Je dirais que c'est les deux. C'est quelque chose que j'ai revêtu avec le temps parce que j'ai grandi entre temps, tu vois. Mmh. Il y a 20 ans, je n'étais pas le grand frère. Tu vois, quand <rire> ouais. j'avais 20 ans, tu vois ce que je veux dire <rire> Mais euh, et aussi, je pense que c'est de nature parce que je suis le grand frère de ma famille. Mmh. Je suis le grand frère d'une grande famille. J'ai deux petits frères, mais en même temps, j'ai plein de cousins, cousines et c'est moi leur yaya. Tu vois, oui. leur Yaya, c'est grand frère. Oui. Donc, c'est moi, leur grand frère. Donc, euh, oui, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie de moi. Et en même temps, c'est quelque chose qui est venu aussi avec le temps parce que je prends un peu d'âge. Donc, euh, je ne suis pas vieux. Je suis encore jeune, <rire> mais je suis euh, entre guillemets plus âgé que la, que la, la plupart des, des artistes que vous êtes peut être amené à écouter.
0: Ouais. Ouais. toujours dans, dans Espoir euh, tu vas parler de racisme au départ, ok, mais tu vas aussi aller sur des terrains un peu glissants
1: <rire> euh... vas-y, vas <rire> vas
0: des terrains un peu glissants, puisque c'est des, des, des sujets que tu abordes qui, euh, qui sont encore clivants dans la société ouais. et tu vas parler notamment de l'inflation, bon ça je pense que ouais. la majorité des personnes sont d'accord, la retraite et tout je pense qu'on est, est à peu près tous d'accord
1: c'est chaud euh...
0: Et tu vas aussi parler de tout ce qui est toute la période Covid avec les vaccins et tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. Est-ce que tu n'as pas justement eu cette, cette crainte de savoir comment les gens allaient recevoir ce message-là
1: Ouais. après, tu sais, je, je sais que les gens n'ont pas forcément tous bien reçu ce message parce que ce n'est pas le morceau le plus streamé de l'EP, de, de tu vois ce que je veux dire Ce <rire> n'est pas le morceau le plus streamé de l'EP, ça veut dire que le gars, il écoute. Après, il dit, oh, je plus. <rire> Donc, euh, après, euh, j'ai voulu faire part en, en tout cas de ce que je pensais vis-à-vis -vis de, vis -vis de, 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 de la crise Covid qu'on qu a eue et qui, euh, qui, a, qui a dévasté pas mal de monde. Et euh, pour moi, voilà, je, je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, tu vois. Donc, euh, voilà, après, ça, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans un sujet politique ouais. ou quoi que ce parce que je ne maîtrise pas vraiment ça. Mais en tout cas, d'un point de vue externe. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été claires et donc je n'ai pas hésité à en parler. Et, mmh. et ça nous a touchés aussi de très près dans ma famille. Donc c'est pour ça aussi que je, ouais. voilà, je suis un peu énervé <rire> par rapport à ça. <rire>
0: okay. voilà. euh, on continue sur le P. Ouais. Euh, il y a privilège dans cette P. Mmh. Euh, tu nous fais part du, du sentiment que tu as d'être privilégié mmh. pour la mission que tu as. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects de la vie Où tu te sens un peu privilégié
1: Alors d'autres aspects de la vie Où je me sens privilégié Je vais te dire un truc bateau hein, Mais vraiment bateau ouais. Ne serait-ce que d'avoir un toit Ne serait-ce que d'avoir de quoi manger De quoi se vêtir mmh. Tu vois, C'est pas forcément quelque chose Qui est en rapport avec euh, euh, La parole de Dieu ou quoi qu'est-ce mmh. Mais ne serait-ce qu'avoir ça Ah oui je me sens privilégié tu vois, je me sens privilégié par rapport à beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vrai que les gens vont te dire, ouais, mais c'est bateau. Moi aussi, j'ai à manger. Oui, toi, tu as à manger, mais il y en a qui n'en ont vraiment pas. Tu vois, mmh. donc oui, je me sens privilégié par rapport à ça. D'avoir une vie de famille, c'est aussi un privilège. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, je me sens privilégié par rapport à pas mal de choses en dehors de tout ce qui est être un enfant de Dieu et tout, etc.
0: Ouais. Ouais. Et de manière un peu plus... Euh un peu plus péjorative, est-ce qu'il y a certaines choses vis-à-vis -vis desquelles tu te sens illég illégitime
1: euh, Illégitime <rire> Je vais te dire un truc tout bête, hein. mais ne serait-ce qu'être un enfant de Dieu, là, cette histoire d'enfant de Dieu, <rire> je me sens grave illégitime de ça. Ouais. Tu vois Parce que le Dieu, un Dieu si saint, a décidé de se faire un corps d'homme pour pouvoir me sauver moi. genre. Mm. Tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> tu vois donc, et même dans la parole, on te dit, alors que nous étions encore pécheurs Ça veut ouais. dire que le gars, il savait déjà qu'on allait faire du sale, mais il a quand même fait ce sacrifice pour nous. Ah ouais, illégitime total. <rire> tu vois ouais. ce que je veux dire Donc ouais rien que cette histoire-là d'enfant de Dieu, parfois tu dis, hm. ah ouais, quand même, quelle ouais. grâce, tu vois, ouais, légitime à fond. Mais c'est la grâce, c'est immérité, mais on l'a.
0: Amen. <rire> euh, mais justement, là, tu abordes pas mal... De sujets. Est-ce que par la suite, on peut euh, éventuellement euh, s'attendre à une réédition de, de, de mouvements ou euh, une suite Parce que euh, c'est quand même des sujets qui sont importants. Et visiblement, tu es énervé. Énervé, <rire> <rire> vraiment. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose euh, qui arrive encore par la suite
1: Oui, il y a d'autres projets qui vont arriver. Après, je ne sais pas forcément où le Seigneur va me conduire, oui. pour être honnête avec toi. Mais oui, il y a d'autres projets qui vont arriver et oui, je sais que je vais encore par aborder d'autres thèmes parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce, dans ce monde. Euh, la parole de Dieu, elle déclare que vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais nous sommes quand même de ce monde, ouais. tu vois. On est, oh non, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ouais. Donc en gros, oui, on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Donc il faut savoir pouvoir parler de tout à la lumière de la parole. Mmh. Et j'hésiterai pas, en tout cas, si demain j'ai une autre inspiration... Euh de parler de ça. J'ai parlé même du premier pas. Comment on fait pour aborder une femme <rire> J'ai parlé de ça. Donc voilà. C'est peut-être pas ce qu'on dit tout le temps dans nos musiques et tout, mais mmh. c'est important. Il y, a des frères qui il y a un frère qui m'a envoyé un message qui m'a dit Oui, c'est bon, j'ai fait le premier pas. Frère, si tu écoutes cette interview, j'espère que tu vas faire les choses bien, s'il te plaît. Merci beaucoup. <rire> mais voilà, il faut, faut savoir aborder un petit peu tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Voilà, est, Jésus est Seigneur. Mmh. Amen, tu vois. Mais il y a d'autres personnes qui aimeraient entendre une vérité qui émane de la parole mais mmh. par rapport à un autre domaine que le domaine euh, ecclésiastique tu vois ce que je veux dire ouais, 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 donc voilà euh,
0: pour, la, pour la promo de l'EP euh, tu t'es rendu à Abidjan et c'est d'ailleurs là-bas que tu l'as commencé ouais. euh, pourquoi Abidjan je sais que tu as un, un, un attachement certain ouais. pour l'Afrique oui. pourquoi commencer la promo de, ce, de cette EP là-bas
1: alors commencer la promo de cette EP là-bas parce que déjà le morceau il est représentatif de, de la Côte d'Ivoire, déjà, le morceau. Le morceau, il fait un peu ivoire mmh. Et aussi, là-bas, euh, le mouvement. <rire>
0: ouais.
1: Attends, là-bas, ils m'ont dit quoi C'est pas mouvement. Chez nous, c'est mouman.
0: <rire> mouman. Avec l'accent.
1: <rire> mouman. <rire> Donc, là-bas, le mouman, les mouvements prend bien, tu vois. <rire> ouais. Donc, comme j'ai vu que là-bas, le mouvement, c'est là-bas que ça se passe. Lorsqu'on a enregistré le morceau avec Serviteur Pierre et qu'on a terminé le morceau au studio, on savait déjà qu'on allait aller en Côte d'Ivoire. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que le projet allait s'appeler Mouvement mm -hmm. et qu'en plus de ça, le projet allait sortir le jour où on serait à Abidjan. Ouais. Ça, on ne savait pas. Okay. Tu vois Donc, euh, on était, en tout cas, quoi qu'il arrive, on était obligé d'aller en, en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il fallait que ça sorte en même temps que le projet Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a eu son effet. Ouais. Dans le sens où. Ben, quand tu bouges, quand tu vas à l'extérieur, eh ben, les personnes regardent. Tu vois Même en France, on regarde quand tu vas à l'extérieur. Donc euh, je trouve que moi, pour ma part, ça a été une bonne stratégie, pas fait exprès. Ouais. <rire> C'était une bonne stratégie et puis euh, le mouvement a bien pris, en tout cas au niveau de la, au niveau de, 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 de la communauté ivoirienne. Mmh. Maintenant, il faut qu'on le pousse un petit peu plus. Mais en ouais. tout cas, il n'y avait pas forcément de stratégie bien définie, mais quand on a compris que la date de l'album était en rapport avec la date du voyage, c'est dit ouais, let's go,
0: c'est bon. C'était bon. Ouais. Euh, et justement, c'est tombé au moment où moi j'étais en train de préparer l'interview. Ouais. Et donc là, je ne saurais même pas te dire où est-ce que j'ai vu que tu parlais de justement ton avenir et tu disais que ton avenir, tu le voyais bien, euh, tu le voyais bien en Afrique en tout cas ouais. Euh, et on en a parlé tout à l'heure, c'est des réalités différentes. Est-ce que c'est ce qui te pousse aujourd'hui à te dire que euh, à envisager un futur en Afrique
1: Oui. Après, euh, là, franchement, quand je suis allé à Abidjan, je me suis senti un peu, je me suis senti à la maison, tu vois. Ouais. Je me suis senti chez moi. Et c'est surtout qu'à Abidjan, tout va très vite en fait. Mm -hmm. Tu vois. Tu, tu te lèves le matin, tu sais pas quelle journée tu vas passer. Ouais. <rire> tu vois, tu sais pas ce que tu vas voir dehors, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Et euh, donc, euh, ouais, c'est un, un petit peu le mouvement, le, mmh. le style de vie qui allait là-bas. C'était quelque chose qui me correspondait le plus. Alors ouais. qu quand on est ici, euh, en France, c'est un très beau pays, la France. Mais c'est vrai qu'on a notre routine, on a notre RER, on a notre métro, ouais. on a nos grèves, ouais. on a <rire> nos retards. Retard de train, ça arrive dans 10 minutes. 15 minutes après, il n'y a toujours pas de train. <rire> voilà. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. ou pas C'est un peu tous ouais. les jours la même chose. Ouais. Et la raison pour laquelle... ouais J'aimerais vivre dans un pays comme, comme la Côte d'Ivoire. Après, je ne connais pas, peut-être je n'ai pas encore vu d'autres pays. Euh, enfin, je suis né en Angola, mais je n'ai pas de souvenirs, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, ça m'a beaucoup, beaucoup... Ouais, ça m'a ça beaucoup fait kiffer l'Afrique, mm -hmm. tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. il faut que je négocie avec ma femme, mais... <rire> mais ouais, ça pourrait arriver. Mais même elle, hein, elle, 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 elle quand on est parti ensemble en Côte d'Ivoire, même elle, hein, elle a mm -hmm. dit... Ah, Là elle est revenue, elle est dégoûtée là, tu vois, fait du télétravail, c'est quoi ça télétravail. Non, non, non,
0: non. c'est une très bonne invention.
1: Ce non, c'est une très bonne invention, mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu reviens ouais. en France, je fais du télétravail. C'est oh, ça,
0: c'est autre, autre chose. Et justement, est-ce que ton inspiration, tu la trouves aussi ailleurs, quand tu voyages ou quand tu sors justement de ce quotidien-là
1: On va pas se mentir, franchement, il n'y a pas de règles, mm -hmm. tu vois mon inspiration je peux la trouver à n'importe quel moment n'importe où mmh. donc il euh, n'y a pas de règle je pourrais ça serait te mentir te dire ouais moi franchement quand je sors ça me permet de voir le monde et euh, quand je vois <rire> le monde euh, ça me permet d'écrire c'est faux tu faux. vois quand ouais. je quand je vais quelque part je profite du moment où je suis ouais. parfois je j'écris pas tu vois mais c'est vrai que euh, ça contribue quand même à à changer ma vision des choses. Mmh. Et lorsque l'inspiration tombe, ben bien évidemment, l'inspiration se sert de ce que le Seigneur me dit, des expériences que mmh. j'ai passées, etc. Donc, euh, ça peut m'aider. Mais sur le coup, euh, je ne m'éloigne pas, je ne voyage pas pour écrire. Ce n'est pas vrai.
0: Ouais. <rire> ok. Euh, si tu devais euh, faire un top 3, je sais qu'on pose souvent la question, je sais, faire un top voilà. 3 sur cette EP. Top 3, Ouf, top pourquoi, 3. pourquoi vous, pourquoi
1: <rire> vous voulez me faire des trucs comme ça <rire> Top 3 sur cette EP, <coughs> je dirais le premier titre, je dirais euh, « Privilège. Mm -hmm. Parce que quand je l'écoute, ça me fait tellement de bien et ça me rappelle que je suis privilégié. Mm
0: -hmm. Ça te remet les pieds sur terre. Ah ouais,
1: fond, ah. à fond. À fond. Euh, le deuxième titre, je dirais euh, « Téléma mm ». -hmm. Qui, euh, le... même...
0: Qui est un peu dans le même mood. Exactement.
1: Et le troisième titre, ça se bat entre « One Shot Céleste 3 » et euh, « et mouvement et dimanche, <rire> ça se bat entre les trois là. C'est, je crois que les trois ouais. sont exéco.
0: Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que ça t'avait, per... cette piste, t'avait permis vraiment de, de kicker. Vraiment, je... si je devais dire ma préférence, ce serait dimanche. Ah ouais. Que... Ah ouais. Et non. Il je... oh, y a une énergie quand même de fou. Ah ouais, ah, de fou. fou.
1: fou. Essayez-le à la salle.
0: <rire> en fait, Vous je... allez soulever ça, incroyablement. En fait. C'est ça. Ouais. En fait, ça. Ça traduit un peu plus euh, Téléma, mais avec un, autre, avec un mot différent. Ouais. En fait. mmh. Donc Vraiment, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Ai ah, beaucoup ça fait aimé. plaisir. <rire> euh, et si on devait comparer cette paix à Téléma, euh, quels seraient selon toi À Téléma euh, Pardon, à Téchouva. À Téchouva. <rire> ouais, ouais. À Téchouva, quels seraient pour toi euh, les points de ressemblance mais aussi les points de, de divergence Est-ce qu'il y a des points de ressemblance
1: euh, Les points de ressemblance, euh, je dirais euh, toujours le fait de rester authentique. Ça, oui. c'est quelque chose auquel je ne vais pas déroger. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, euh, on peut passer par des moments difficiles oui. euh, et on peut raconter ces moments difficiles. Moi, je n'ai pas honte de parler de mes carences. Oui. Je n'ai vraiment pas honte de parler de mes zones d'ombre. Oui. Mais en même temps, J'en parle pas pour faire pleurer, euh, pour que t'écoutes, tu dis. Ouais. Oh, euh, euh. Non, <rire> j'en parle, mais derrière, j'ai pour but de, de ramener une solution. Mm -hmm. C'est pas je vais te laisser avec mes zones d'ombre et puis c'est fini, tu vois. Mm -hmm. Mon but, c'est de te ramener une solution derrière. Donc euh, là où je pourrais ramener des. Là où je pourrais dire qu'il y a des similitudes, c'est par rapport au fait de. C'est par rapport à la manière, du moins, dont j'écris mes textes, la manière dont je parle de, de moi, de mon expérience. Mm -hmm. Ça reste authentique. Là où il y a des divergences, c'est par rapport au style. Parce que sur Teshuva, j'ai beaucoup chanté. J'ai très peu rappé. J'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup chanté. Alors que là, sur euh, Mouvement, là, je, je, je sais, j'ai envoyé. J'avais envie de rapper ce moment-là. Et j'ai envoyé. Donc ouais, les divergences sont plus par rapport au style mus musicaux, musical, musical. Hey, yeah. <rire> je crois que c'est mon passage à Abidjan qui m'a fait perdre donc ouais, c'est plus par rapport au style musicaux qu'il y a des divergences mais sinon vis-à-vis ouais. -vis de la ligne directrice c'est toujours la même chose rester le plus authentique possible ouais. euh,
0: on, va, on va avoir l'occasion de te retrouver sur pas mal de scènes euh, mmh. les jours à venir tu vas pouvoir euh, défendre euh, l'EP comme tu aimes mmh. bien dire euh, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter de, de plus pour la suite
1: alors ce qu'on peut me souhaiter de plus pour la suite, euh, c'est de rester constant. Mmh. Pas seulement par rapport à la musique, mais de rester constant dans mon marche avec Dieu. Mmh. C'est juste ça qui va faire la différence et qui va me permettre d'être de plus en plus profond dans mon écriture et dans ma manière de faire les choses. Mmh. Euh, je ne sais plus est dans, dans quel passage c'est de la Bible, mais il y a un moment, euh, il y a l'apôtre Paul qui écrit à une église et il leur demande « Je vous écris pour savoir comment va votre foi ». Je, je, je kiffe ce. Tu sais, mm. il n'a pas dit Je vous écris pour savoir si vous êtes marié. C'est bon, vous êtes marié Vous ouais. avez des enfants Est-ce que vous avez trouvé un travail mm. Non. Il, il écrit Il dit J'aimerais savoir comment va votre foi. Mm. Parce que la foi, c'est la base de tout. Si mm. tout va bien au niveau de ta foi, le reste va suivre. Mm. Donc, le Seigneur m'accorde la grâce de rester constant dans ma marche avec lui et tout ira pour le mieux.
0: Okay. Bah, en fait, on, là, en vrai, si on, si on devrait. Si on doit faire quelque chose, c'est prier pour Dimitri. va ouais, Prier pour Big T. Du totalement. Coup. Totalement. Et eh bien, en ouais. tout cas, euh, merci à toi. On va prier pour Dimitri. Yes. <rire> Et en tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao.
1: Ciao.